1: presentan
2: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
3: Bienvenidos a Hipócrates 2.0 yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana los saludo con muchísimo gusto, agradeciendo que nos estén sintonizando nuevamente. Vamos a seguir platicando sobre la oferta educativa que tenemos en el Programa Universitario de Investigación en Salud, que ahora se llama Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. Y hoy vamos a hablar sobre el diplomado que tenemos para actualización y educación en diabetes. Para eso invitamos a una de las coordinadoras académicas, que es la doctora Cristina García Ulloa, médica cirujana, después hizo la especialidad en medicina interna, en endocrinología, en obesidad, tiene una maestría y un doctorado en ciencias, es eh, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora de, de pregrado y posgrado con sus especialidades y es responsable de atención médica en el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Pero lo primero es pues, saludarte Cristina, bienvenida a Hipócrates 2.0, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación.
0: Hola Mauricio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta oportunidad.
3: Pues básicamente lo primero que hacemos es como poner un poco de contexto de, de, de estos dos cursos. El objetivo pues desde luego es contribuir a la, a la formación, a la actualización, eh, específicamente sobre, sobre la educación eh, en torno a diabetes. ¿Por qué nos ayudas tantito con, con una reflexión sobre la importancia de tener eh, pues este tipo de cursos y la importancia de estar actualizando a las personas que atienden y que ven pacientes con diabetes?
0: Claro, pues mira, lo que pasa es que finalmente sabemos que eh, eh, pues la diabetes, la obesidad, son un problema muy importante en nuestra población eh, mexicana. Eh, y justo a partir de, de COVID, ¿no? Desde el 2020, pues, eh, más diagnósticos se hicieron por mucha gente que ni siquiera tenía idea de que ya tenía, hay eh, problemas en el metabolismo de la glucosa y justo cuando se viene toda esta pandemia con la infección, con más estudios de laboratorio que se empezaron a hacer, eh, pues, en la población, pues, nos dimos cuenta que incluso la prevalencia que teníamos previamente establecida, pues, resulta que, que no es así, que es mucho mayor, y obviamente algo que preocupa es que eh, cada vez vemos gente más joven con diagnóstico de diabetes. Entonces, eh, pues antes era eh, un diagnóstico que se daba supuestamente a partir de los 40 años y para arriba, pero ya estamos viendo gente de 20, de 30 años con diagnóstico y peor, ya cada vez hay más niños también con obesidad y con diabetes tipo 2. Y aquí pues lo, lo, el, el problema es que, esta gente joven todavía tiene muchos años por delante y lo que necesitamos es que tengan una buena calidad de vida. En cambio, eh, cuando no se tiene un buen control de la salud, pues todas las complicaciones se empiezan a presentar mucho antes y obviamente eh, pues, eh, la expectativa de vida también sí. se ve eh, disminuida. Oye, a
3: ver, corrígeme si me equivoco, pero ya teníamos un problema muy importante de diabetes y obesidad y todo lo derivado eh, desde antes de la pandemia, pero... La pandemia vino, primero vino a acercar a mucha gente a los servicios de salud, ¿no? Yo creo que mucha gente que no iba a los servicios de salud en el contexto de la pandemia, entre que si se contagiaba o si alguien cerca o si había algún problema, pues se acercaron a los servicios de salud y ahí se detectaron muchos, pero también ya está más o menos bien documentado que todo el proceso inflamatorio y el impacto de la infección propiamente por el SARS-CoV-2 que causa COVID eh, puede provocar alteraciones en el metabolismo de la glucosa después. O sea, hay gente que debuta de, como diabético después de haber padecido COVID y es precisamente por un desajuste que se hizo, ¿no? En, en, a propósito del COVID.
0: Sí, o sea, bueno, de hecho, cualquier situación que ponga en estrés al cuerpo, en este caso específicamente hablando pues, de COVID, ¿no? O sea, fue una infección que pone en, en estrés a todo el cuerpo. Eh, cualquier situación de estrés hace que el cuerpo eleve los valores de glucosa. Entonces, muchas de estas personas, pues es gente que ya tenía ahí como la predisposición, que ya tenía alteraciones en el metabolismo y al tener ese estresor tan importante en el cuerpo, pues obviamente llegamos al, al diagnóstico de diabetes. Pero otra cosa muy importante es que también ya se sabe que muchas personas en ese momento desarrollaban diabetes porque el virus en sí le gusta ir a ciertas partes del cuerpo, pero entre ellas va el páncreas. Y en el páncreas lo que hace es que empieza a destruir a nuestras células beta, que son las células que producen justamente la insulina. Entonces, al estar destruida esa célula, pues no hay manera de que podamos controlar correctamente nuestros valores de glucosa en sangre.
3: Y eso pues aumenta el número de, de personas y bueno, eso viene, viene una ola también ahí, ahí detrás, ¿no? El, el diplomado, ¿a quién, a quién está dirigido?
0: Este diplomado está dirigido a profesionales de la salud. Eh, no es con una especialidad así específica. De hecho, ni siquiera tienen que ser médicos. O sea, obviamente médicos están más que invitados, pero también nutriólogos, enfermeras, este, psicólogos. Y dentro de la medicina, pues cualquier especialidad que vea a pacientes con diabetes. Aquí el punto es que eh, están más que cordialmente invitados todas aquellas personas que atienden, eh, a personas con diabetes. Porque lo que buscamos justamente es mejorar estas habilidades, no, Est estas capacidades de manejo de atención multidisciplinaria, porque recordamos que la diabetes necesita un manejo por varios especialistas y no es nada más controlar la glucosa, sino son muchos factores que necesitamos eh, manejar en nuestros pacientes con diabetes.
3: Que eso también complica las cosas, ¿no? Porque no es, pues no es nada más que alguien se haga cargo, hay que estar justamente abordándolo de manera integral y precisamente el, el programa de este diplomado busca tratar de integrar eh, desde luego la evidencia más reciente y poner toda la información junta para que ese camino de estar atendiendo de manera integral a los pacientes pueda ser seguido de, de mejor forma. ¿no? El, el, el punto aquí importante es pues no en todo momento hay que estar con los endocrinólogos o con no porque si no no alcanzarían los especialistas para ver tanto, tanto paciente sino más bien pues que todo el que esté dedicado a y que vea pacientes en su en, en el universo de su ejercicio profesional pues tenga claro qué es lo que hay que ir haciendo y lo que hay que ir hay que ir siguiendo y, y un poco así está estructurado no el, el programa académico porque qué nos platicas tantito del del programa académico y, y la estructura del contenido.
0: Sí, de hecho, eh, justo lo que se busca es tener este manejo multidisciplinario donde se están abordando temas, obviamente, de cuestiones médicas, de fisiopatología, de la diabetes, de um, complicaciones, de manejo de, farmacológico, de algunas otras áreas, por ejemplo, eh, de específicamente educación en diabetes, pues hablar más que nada de lo que es los días de enfermedad, del control de, de la hipoglucemia. Obviamente empezamos también con un tema de, que, de los distintos tipos de diabetes que hay, ¿no? porque bueno, sí, la, la diabetes tipo 2 es como la más prevalente ¿no? en, en la población, pero pues también los pacientes con diabetes tipo 1 necesitan un manejo multidisciplinario y no solo ellos, también está diabetes gestacional, está la diabetes tipo modi eh, o sea, vamos, hay distintos tipos de diabetes, eh, pero también tenemos eh, varias sesiones en cuanto al área de salud mental, porque el paciente con, con con diabetes, eh, pues así como es una enfermedad crónica, necesita también tener un cierto apoyo emocional. Muchas veces, o sea, cualquiera de nosotros, ¿no? Que nos digan, ahora tienes una enfermedad que es de por vida, ¿no? Como que eso nos, nos mueve, ¿no? Las emociones nos hacen entrar en un duelo. Recordemos que duelo es, eh, es, un, es una sensación de tristeza por una pérdida. Generalmente lo asociamos con la muerte de algún familiar, pero estemos hablando en este caso de un duelo porque nos están diciendo que perdimos la salud. Y la verdad es que no necesariamente tiene que ser así. Entonces, por eso es que la parte de salud mental es muy importante. Y por otro lado, incluso los psiquiatras también juegan un papel muy importante en el manejo de la diabetes porque los pacientes con diabetes pueden también tener muchas otras enfermedades o, 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 o situaciones psiquiátricas eh, y, y no asociarlo con que solamente el psiquiatra ve casi, casi a los locos, ¿no? Porque para nada es así. Hay pacientes que pueden tener trastornos de la alimentación, que pueden tener ansiedad, pueden tener depresión. De hecho, en algunos estudios que se han hecho aquí en población mexicana, se ha visto que uno de los principales factores para la mala adherencia al tratamiento en diabetes es la depresión, ¿no? Entonces, para eso también toda la parte de salud mental, pues nos ayuda muchísimo. Otra de las áreas que es, por ejemplo, la de estilo de vida, pues obviamente dan sesiones los nutriólogos para establecer, o, o, o los lineamientos, ¿no? De cómo sería un plan de alimentación lo más saludable posible. Hay licenciados en terapia física y rehabilitación también dando sesiones para enseñarles a los pacientes cómo, cómo empezar, por lo menos, ¿no? Hacer ejercicio, porque muchas veces le decimos, necesitamos que salga a correr. Pero pues así nos establece realmente un buen plan de ejercicio, ¿no? Entonces, son muchos factores eh, que nos van a ayudar a que realmente el paciente tenga un muy buen apego a su tratamiento y mejorar las metas.
3: No sé si esta es una pregunta que te hagan seguido, pero ¿no hay manera de revertirla? O sea, ¿en serio va a tener que estar la gente con medicamentos el resto de su vida? ¿Qué tanto el cambios en el estilo de vida así drásticos logran ya que, que la gente no utilice medicamentos.
0: Bueno, sí, efectivamente es una pregunta frecuente que hacen los pacientes, porque <risas> obviamente nadie quiere estar tomando medicamentos el resto de su vida. Pero aquí es muy importante recalcar muy bien que por lo menos hasta el día de hoy la diabetes no se cura. ¿okay? Puede haber algo que se llama que esté en remisión, que es muy diferente a que esté curado. En remisión lo que quiere decir es que tiene muy buen control de su glucosa y sobre todo de un parámetro que se llama hemoglobina glucosilada, que eso me da el promedio de cómo ha estado la glucosa en los últimos tres meses. Entonces, cuando ese valor está en control, o sea, está con valores excelentes, ¿no? Y además el paciente no toma medicamento, ahí podemos decir que está en remisión. Sin embargo, son pacientes que de cualquier manera tienen que estarse haciendo chequeos constantes, porque puede llegar un momento en el que dejen de estar en revisión y otra vez necesiten tomar medicamento.
3: Sí, que podría ser el simple avance de la edad o algo como lo que provoca COVID, ¿no? Como un desbalance este, inflamatorio que justamente eso es lo que hace que empiece otra vez el proceso a estar mal controlado y que haya que haya y que haya que hacerlo, ¿no? Es... Suena como una, como una carga muy fuerte, pero justamente ya se sabe todo lo que hay que ir haciendo y pues qué mejor que irlo implementando, ¿no? Yo creo que también precisamente para esto es el, el diplomado, para que el personal de salud acompañe al paciente, a la familia y puedan, pues entre todos, ayudar a que a que se integre todo el conocimiento y entonces sea, va a ser algo de ejercicio, así, y así, así. ¿vas a modificar estos hábitos, vas a modificar esto y además hay que estar pendiente de la salud mental?
0: Claro, porque, eh, o sea, de hecho se han, se han realizado varias, eh, varios estudios sobre conocimientos en diabetes a los pacientes, este sobre conocimientos y empoderamiento. Y muy curioso que, que, que um, salen con un puntaje muy elevado. O sea, todos los pacientes saben que parte del tratamiento en diabetes es dieta y ejercicio. Eso lo saben perfecto. Sin embargo, no están controlados metabólicamente, ¿no? Entonces, a la hora que se les pregunta, bueno, a ver, ¿cómo es un buen plan de alimentación? ¿Qué es lo que hay que hacer de ejercicio? Ahí es donde entran muchos mitos que se tienen sobre los alimentos o que realmente no saben ¿no? Este, eh, la cantidad de ejercicio o el tipo de ejercicio que hay que hacer. Entonces, si nosotros como profesionales de la salud que vemos pacientes con diabetes, sabemos manejar muy bien un buen plan de alimentación, el ejercicio, cómo funcionan todos los medicamentos, Ahora sí, o sea, aunque el paciente ya sabe que tiene que llevar dieta y ejercicio, ah, bueno, entonces se puede estructurar un mejor plan de alimentación que realmente le sirva al paciente. Y sobre todo quitar esta idea, ¿no?, de que no puede comer tortillas, no puede comer pan, no puede comer frijoles. O sea, hay muchísimos mitos que no nos van a ayudar realmente a alcanzar metas.
3: Lo que no puede comer es refrescos, ¿no? <ríe> Luego, donde, donde hay que hacer la intervención, este, como que no se hace, ¿no? Está la gente buscándole, ¡ay, es que no puedo comer tal y tal. A ver, no tomes refrescos, no tomes azúcares añadidos, no tomes alimentos ultraprocesados, ¿no? Este, y eso te puede ser que tenga un, un mejor impacto. Cuéntanos, eh, Cristina, un poco sobre el, el formato, la duración, cuándo empiezan, cuándo acaban, cómo es, cómo es la cosa.
0: Bueno, del formato es uh, híbrido, <risa> vamos a tener sesiones eh, eh, virtuales y también se están teniendo ya, después de toda la pandemia que estamos volviendo ya a la normalidad, pues eh, ya se tienen algunas eh, sesiones eh, presenciales. Entonces, del hecho de que todavía sea algo virtual, pues la verdad es que ayuda muchísimo actualmente pues para no tener que trasladarnos o incluso gente que no, que no esté aquí en la Ciudad de México, pues igual puede tomar el diplomado, ¿no? Pero también se tienen programadas algunas sesiones presenciales, justamente pues para estar en contacto, ¿no? Ya con, con las personas eh, que viven con diabetes y poder ver, ver cómo aplicar todos estos conocimientos que se van. En, en, incluso, bueno, pues ya dijimos, dirigido a cualquier profesional de la salud que esté interesado en ver a personas con diabetes, empezamos ya... Uh, en un mes, a finales de febrero, tenemos ya el inicio del curso eh, Y todavía hay lugares para que se inscriban
3: Y ocurre los martes de 4 de la tarde a 8 de la noche Y me imagino que las, las sesiones presenciales pues, ya se programan ¿De alguna manera es, es sincrónico ¿Se, se, o lo va viendo la gente Y resolviendo dudas con los módulos o cómo, cómo funciona?
0: Sí, esa es la idea, o sea, que, que obviamente estén en contacto también con el ponente porque eh, siempre van a surgir dudas, ¿no? O incluso no solamente de, de los temas leídos, sino algo que hayan visto en su práctica eh, profesional. Así que nos acordamos de algún paciente, ah, o sea, o lo voy a ver, ¿qué, qué, ¿qué puedo manejar ahora no? en consulta eh, con este paciente? Entonces la idea es que obviamente sea sincrónico para poder ir resolviendo también eh, dudas o comentarios de los participantes.
3: Recuérdame cuánto dura, no me, no me quedaba tan claro.
0: Bueno, la duración en total del, del programa es de ciento setenta horas, entonces, pues más o menos casi un año del diplomado.
3: Toda la información está en la, en la página del PUIS, que está www.puispuis.unam.mx. Ahí están toda la, aparece inmediatamente la, la oferta educativa, y ahí está la liga para, para ver la información del diplomado actualización y educación en diabetes. Eh, ahí van a poder ver al, pues algo de la información de la, de la presentación, el equipo que, que está coordinándolo, los objetivos, los módulos, la, algo de, la, de lo que se aborda, los requisitos desde luego, las vías de comunicación, también ahí la, la guía de registro. Es importante que cualquier profesional de la salud que esté relacionado con la atención de personas con diabetes, puede acercarse, incluso si son pasantes, están terminando su servicio social están terminando su formación también hay forma de, de que se puedan inscribir desde luego hay que ponerse en contacto hay un correo electrónico cursos.puis arroba unam.mx también para que se puedan eh, comunicar y, y preguntar y tener más información no sé Cristina, ¿qué nos está faltando?
0: Pues un, un punto muy importante es que al terminar eh, este diplomado, obviamente el objetivo es que estén, estén certificados, ¿no? Entonces eh, la inscripción eh, incluye también parte de, de, del examen de certificación, que pues es así como nuestro diploma de graduación de este, de este diploma.
3: Y eso pues ayuda para, pues sobre todo para atender bien a los enfermos, ¿no? Desde luego aumenta y, y mejora las las oportunidades laborales. Ahorita, de hecho, vamos a escuchar, al, al final del programa, un par de testimonios. No sé con qué idea te quieres despedir, Cristina.
0: Eh, pues de verdad, invitarlos a este diplomado es un programa muy, muy completo. Eh, está elaborado eh, pensando justamente en, en un manejo multidisciplinario. Es muy importante que lo imparten eh, especialistas en su área. O sea, eh, los profesores son de gran calidad académica, muchos con gran amor a la UNAM. Eh, trabajamos también en, en este eh, Diplomado y de verdad Que no se van a arrepentir de, de poder participar y formar parte De esta nueva generación en el, en el Diplomado de Educación en Diabetes
3: Sí, también para eso para eso son estos, estos Cursos ¿no? que, que tenemos Para vincular y para ir tejiendo Redes de, de profesionales Porque hablan de Investigación y hablan eh, de, de, pues Vinculan con profesores, que se conecten con los estudiantes, seguramente se pueden incluir en algún protocolo que estén haciendo, ¿no? O ser parte de equipos multidisciplinarios para ir mejorando y también ir generando evidencia y teniendo pues ahí participación en la en la productividad científica que siempre va, va a servir, ¿no? En otros cursos, eh, al final tenemos una, pues un directorio de, como de bolsa de trabajo, para para Conectar a los egresados y ha sido de gran utilidad esta, este ejercicio precisamente porque pues ayuda a vincular y ayuda a, a hacer eh, más grande la, la red de, de profesionistas, pues con esto nos vamos a, a despedir Cristina, te decía que vamos a poner unos unos audios con unos testimonios de, de exalumnos, pero pues quiero de nuevo agradecerte por haber eh, aceptado la invitación, Cristina García Ulloa eh, coordinadora académica del Diplomado de Actualización y Educación en Diabetes y también eh, adscrita y responsable de atención médica en el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas eh, Salvador Subirán. Muchísimas gracias, eh, Cristina.
0: Muchísimas gracias, Mauricio, y los esperamos a todos con todo gusto. Gracias.
4: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Balán. Soy nutriólogo de profesión. Me encuentro laborando en una clínica del Ayuntamiento de Cancún y, por las tardes, por consulta independiente. Bueno, ¿por qué me gustó el diplomado en diabetes? En primer punto, porque varios colegas realmente me lo habían recomendado. En segundo punto, trabajamos para una clínica del Ayuntamiento donde atendemos a trabajadores sindicalizados ...y varios ya presentan enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, colesterol, triglicéridos... ...obviamente el sobrepeso, la obesidad, incluso propiamente la obesidad mórbida. Entonces, ¿cómo me ayudará en mi trabajo lo que aprendí en el diplomado? Realmente, a la fecha, mis consultas cambiaron radicalmente. Mis pacientes en cuestión de enfermedad en diabetes ha mejorado, han aprendido a mantener sus cifras de nivel de azúcar, llevan un automonitoreo, llevan un control de pláticas, no es tan peor una dieta estricta porque no me enfoco en eso, me enfoco mucho en dar pláticas de temas como la leche, tema como los carbohidratos, tema de cómo debe de servirse un plato en un desayuno comida y cena, comer fuera de casa que muchas veces es el limitante de varios trabajadores yo los invitaría a darse la oportunidad de tomar este diplomado. Es muy corto, es muy este, accesible. Y en lo personal, pues la verdad, mis consultas mejoraron y incrementaron demasiado. Incluso no solo personal, sino de la familia, porque es un cambio familiar, cambio de hábitos saludables, no es tanto alimentación, sino el ejercicio, el descanso, el consumo de agua el correcto consumo de medicamento, el trabajo con las emociones, la parte psicológica, etc.
2: Hola, mi nombre es Libertad Gil y actualmente me dedico a la consulta privada. Es difícil decidir qué me gustó más del diplomado, pero a grandes rasgos puedo decir que me gustó el temario. Creo que es muy completo, lo que permite tener una visión totalmente integral de la diabetes y sus comorbilidades. Además de ayudarme a brindar educación en diabetes, me permiten dar una atención nutricional general de calidad. Puedo asegurar que lo que aprendí en el diplomado me ayuda en mi trabajo. Todos los días, en cada consulta, puedo aplicar la entrevista motivacional, planes de alimentación y ejercicio con objetivos SMART, identificar también si el paciente está cursando por un proceso de duelo y en qué etapa está, entre otras cosas que considero básicas al momento de ofrecer atención nutricional. Pero lo más importante es que puedo ser crítica e identificar cuando el paciente necesita asistencia puntual y referirlo con algún otro profesional de la salud.
3: Pues ya lo escucharon directo de los de, lo, de los egresados. Pues esperamos que se, que se animen. Es un tema de la mayor importancia, la educación en diabetes. Solamente así vamos a poder hacer frente a esa, a esa inmensa eh, in, enfermedad con esto nos despedimos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Espero que la próxima semana nos acompañen. Sigan en sintonía de Radio UNAM.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.